0: Velkommen til sidescenen, podkasten om stand-up teater, at det er en gang. I dag skal jeg ta opp igjen samtalen med Ole Morken, min kompanjon, og da vil det naturligvis dreie seg om salg og logistikk. For Ole, vi var jo mye i Bergen, og vi var, har vært innom uh, både Bellmann, og vi var inne om... Uh, at vi hadde Thomas Lenge spillende i Bergen, uh, i en lang periode, vi hadde Jan og Aud, som du var veldig gode heistret for, da er vi rundt nå 98, et eller annet sånt. Du var i full gang med å opprette et stort salgsapparat for at vi skulle klare å selge alle disse forestillingene. For forestillingene er ikke mye
1: verdt hvis ikke det er, er noen i sal. Det var en ting som jeg husker vi snakket litt om, på slutten av 90-tallet, var at vi var litt forundret over at produsenter som, så som Stagefair og oss da, eh, hadde faktisk ikke noe sånn salgsapparat. Eh, altså et lite hotell på Vestlandet kunde jo ha en salgsavdeling. Ja, vi, vi snakket jo
0: mye med han på hotellet Augustin, ja. sant, som jo var veldig flink og hadde gjort sånne ting i samarbeid med Nasjonale Scener før.
1: Ja, for du, altså det salgsystemet som vi hade var jo basert på veldig mange forskjellige måter å tenke på. Et av de områdene som du har inne på nå var jo at tidlig så begynte vi å samarbeide med hotellet, fordi vi fant ut at hotellet var tomme i helgene. Ja, og så trengte jo vi steder å ha artistene boende. Ikke minst, så sånn at det var en vinn-vinn-situasjon, hvor vi fylte opp hotellet i helgene og og hvor uh, vi også fikk i bytte mulighet av at våre artister kunne bo på hotellet. Ta den enda litt nærmere, du Ole. Ja. Sånn, og der får du
0: dypt i stemmen, ja. det er fint.
1: Sånn at du kan se si, uh, den, den situasjonen der med å begynne å med hotellet for salg, uh, hvor vi liksom kom, utnyttet hverandres potensiale, det begynte vi med i Bergen, og så overførte vi også dette til Oslo i neste omgang, sånn at dette ble jo ganske stor business, og er det fremdeles i dag, når vi er i 2020, så er dette... For det var ikke et organisert salgsapparat for det kommersielle teater i Bergen,
0: når du begynte å jobbe med han eh, på Augustin. Husker du hva han heter? Han heter
1: Erik... Eh, Salgsjefen det, der ute, ja, ja. Han var Erik. jo en veldig hyggelig type, veldig hyggelig. husker jeg. Ja. Ja. Veldig, han var väldigt tidlig på hele hotellkjeden der til til uh, Gustin har uh, alltid vært veldig... Funktig, ja, de er jo hotell Terminus og, ja. nå. De er jo blitt veldig en stor, en stor aktør ja. i Bergen. Uh, poenget mitt var å si at det, det utviklet seg, sånt, uh, det hotellsalget utviklet seg, og ble flyttet til Oslo og ble ganske stor business. For å da uh, tänkningen på salget som du er inne på, det er at vi, vi uh, fant jo ut at det burde... Det er mulig å etablere et apparat Felles apparat For salg av billetter til underholdning I Bergen og Oslo Så vi inte väldigt tidlig på slutten av 90-tallet Å diskutere hvordan man skulle gjøre det Og da kom vi i kontakt med Det som da ble revy- og teaterservice mm. Og vi hade en uh, Lang process, Hvor vi diskuterte med Det, det, altså det blev jo at Grunnleggeren av revy- og teaterservice Er jo da
0: Søstre til Sølvi Og da snakker vi om Sølvi-rollen, nåværende leder av Ole bull -scene. Det som også er litt vittig i dette da, er jo det at Sølvi var jo regi eller inspisient på en del av våre forestillinger i Bergen Og hun hadde jo jeg hatt kontakt med også når hun jobbet på, på uh, Maxim, som er da det gamle Ole bull på på man över bord och eh det är föreställningar gjorde på slutet av 80-talet.
1: Då kom vi i kontakt med Bitte eh Abelsen. Abelsen. som som var, av, eh, altså var den som på något sätt också tog initiativ till teatertjänst. Eh då fant väl eh, Bitte og jeg ut sammen att det var vanskligt og se for seg at en produsent som Stagefay ble eier i Review and Travel fordi vi var redd det var Bekymret over at de andre produsentene ville synes det var problematisk at vi satt på eierskapet der Så det var nok i ettertid riktig at det ikke ble sånn, Men da ble det i hvert fall en saksapparat Men vi kunne Ja vi kunne det, men vi ble ikke <laughs> det sagt. Men så, det har jo blitt en veldig styrk, stor suksess på, på bakgrunnen av henne, synes jeg altså, Hun har vært veldig dyktig å få det, det lever godt i dag og, og da fikk man jo ett apparat som tok imot kundegrupper, skjærlig gruppesalget, ikke var veldig viktig å få i gang. Og igang.
0: hotellsalget vel også satt. Ja, og med overnatting. Fra, ja, fra Bergen. Det
1: er rett i system. Ja. Men en annen del av dette salgsystemet som vi la opp til, var at jeg kalte jo det den gangen, og som jeg mener det er et tekning for å si at var, vi drev ganske mye guerillasalg. Gerillas, ja. eh, og med det mener jeg å si at vi prøver å gå inn i miljøer som vi trodde var interessert i den type forskning som vi satt opp. For eksempel ta, hvis vi tar Bellmann-forskning mm. som vi satt upp i 790. Da drog Helge, Jordal og jeg genom hele Sogn og Fjordane til Haugesund og solgte det aktivt gjennom kanaler der nede, eller i de forskjellige stedene, og det var jo mannskor og damekor og sånne ting, som vi visste var interessert i korsang og beilmann. Ja. Og det fikk veldig gode, gode resultater, og den jobben som Helge, var gemp, altså Helge gjorde var jo en som sånn type som forstod vad dette betydde, så vidare dro i flere dager og drev dette salget det, det, det kaller jeg et grillasalg, for da kommer du tett på de du skal selge til og får i forhold til det, og du får da et nettverk, mm. Så at du kan si eh, eh, det, det viktige med det salgsystemet som vi la opp til var at vi har väldigt brett vi, vi var veldig vi var, eh, til stede i mange kanaler og vi var eh, vi var veldig opptatt av at det skulle være lett for kunden å komme til. Jeg husker
0: jo også at du var utrolig flink med å jobbe med lokalaviser.
1: Ja, eh, og lokalavisene er jo, det er to ting med lokalavisene. Det ene er å få tilgang til annonsene til en billig penge, men ikke minst, omtale er jo det som selger. Mm. Ikke sant? Og der, vi sleiter jo litt med, med bæringstidene for eksempel, de får til å skrive, de vil jo ikke skrive om hendene, om um, Otto Jespersen for eksempel Nei, de er så redde for at det skal ja. være Det var et kjempeproblem Så da måtte vi jo være kreative Vi måtte lage historier sant? For, <laughs> Sånn at de, de ble nysgjerrig Så vi kunne fortelle en historie mer enn bara at han kommer ja. så, så det krevde kreativitet Og det tror jeg vi i noen tilfeller var ganske gode på Gjorde du også dette i Oslo? Ja uh, I Oslo utviklet jo vi det hotelsalget Eh, og fikk, fikk ganske gode avtaler med SAS-systemet, Reddelsen-SAS, hvor eh, vi, så, så det samarbeidet vi hadde da, med Thalia på Blanke Messinger var et eventyr av en suksess, og SAS-hotellet tjente vanvittig mye penger på det samarbeidet vi gjorde der, og vi fikk mye glede av det mm. i tillegg. Så det, det, og det er som gøy med disse tingene her, at det eksisterer jo i dag. Men det for å ta det er jo de som dreier på
0: Kjøtterneuf ja. og de kommer vi vel i for alvor kontakt med da den våren 99 når vi flyttet Thomas
1: opp ja. Thomas var ganske... Han har jo jobbet veldig lenge og drevet overalt i Norge med den forestillingen. Når vi var snakket om å gjøre det enda en runde på Chanteneuve, så var vi jo litt på om det var riktig, men det ble jo et eventyr. Det kom jo bare 40 000 mennesker til. Det var noe sånt. Vi
0: enda jo på 120 000 ja. mennesker. Og den gangen så var det et veldig høyt tall for en stedning for en Det var helt vanvittig ja. for en stedning for en forestilling. Ja, det var helt vanvittig for en men, og, og det som jeg også vel vil si i forhold til den forestillingen at det har jo på en måte blitt en mal sånn som de store stand up mm. har gjort ja, i ettertid i Norge ja. jeg vet ikke om noe annet land der stand i den grad tänker, at de må ha en hel aften mm. for på en måte har nådd eh, første division.
1: ja, så dette med at vi var veldig usikre om stand-up kunne tåle så stort Altså oppe i 15-16 på Det var jo jeg veldig på om det kunde funke Og heldigvis så turde vi å gjøre det Og da har vi sett i ettertiden At det går jo fint hvis det er bra kvalitet
0: mm. Og hvis det er en viss størrelse på produksjon Ja, ikke minst At man må ha det Et slags scenografi <laughs> Ja, og, og du ser jo også at eh, Veldig mange av standardforestillingene i Norge
1: Bruker jo også musikere Ja i, i sammen med Det grenser jo opp mot show det, ja det ble, ble en kombinasjon her Den andre
0: som vi også hadde som var jo var en kjempestor suksess i den akkurat den samme våren
1: 1999 var jo Unkersfesten i Bergen mm. Og jeg husker på altså, vi snakker om markedsføring så for, for bare for litt sånn tull da, så lagde jeg noen kort som vi la ut på mange barer ja. Eh et onkelkort, hvor det står rop for alle, men det står at du kunne fylle opp et telefonnummer på det kortet. Mm -hmm. Og jeg tenkte at det var sikkert noen bare som ikke gadde å ha det der liggende, men jeg, jeg reiste rundt med det der. Og det rare med det var at jeg fikk telefon om å få flere kort. For da var det noen damer som fylt ut i det de skulle gå, og så ga i noen av disse såkalte okarlene. Men, men det hadde jeg ikke forventet, det var bare et stønt fra vår side, men, men det var en veldig gøy ting med den forestillingen der. Og, og den, den må jo si det at Vet jag husker ju vad antalet människor vi hade på ramen men det var det ble en succé faktiskt. Det var en stor succé.
0: Jag tror vi ända runt 30.000 eller. Var det så på? på ja, ja. ja. Det är helt otroligt. Ja. Så det ja. var en en solid succé ja. i Bergen. Ja. Så, men så ett uh, den tiden så begynte vi å vende på en måte blikket tilbake en litt mot Oslo. Mm. Du hadde jo også, da kjøpte seg leilighet i Bergen, så du hadde sted å være der borte. Vi ikke alltid måtte bo, bo på svitten ja. på hotellet. Det
1: var, ja, det var en <laughs> Men
0: da kom vi jo til The End med Lumpeland-slaget, ja. for vi hadde jo også der... Uh, senere Lompelandslaget legger lista lista litt lavere. lavere. Mm. Så vi hadde to produksjoner på Lompelandslag som på en måte gikk vanske på rappen. Uh, det som er det som var spennende,
1: synes jeg, med Lompelandslaget var jo at det ble en slags sånn kultgreie i Oslo. Altså det var liksom 15 000 mennesker som digget den form for humor som man kan vel si at de hadde sin form. Uh, og, og jeg må jo si at uh, av alle de tingene som, som vi har produsert, som må jeg si at lumpene var det gøy med. Så altså, vi ikke snakket om, altså bak scenen før, før show eh, med dem, mm. det var jo et eventyr, for, altså kreativ, også, altså sånn sløpp, sånn humor på, bak scenen, og, nei, det, det var jo et eventyr å jobbe med lumpenanslaget. Altså. Så hade vi jo også der, eh, samarbeidet vi jo med
0: disse som Sinevest, ja. Knut Helgaker og Bjørn Jensen mm. eh, Som jo også var Litt sånn samme ja. Type folk da ja. eh, kanske litt mer kobber enn vi var Men utrolig Idealistiske Didikert. og en, 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 en lys en lyst ja. Til å holde på med dette og synes det var moro.
1: Ja. Og det, det var en fin tid Med de, med de gutta Med alle de forstilling Vi gjorde sammen med dem Så var Sene Vest en veldig intim. Det var en intim og flott scene. Det heter vel Victoria i dag? Ja, Sene Vest Victoria. Ja. Ja, ja. Eller det heter vel ikke Sene Vest lenger, det heter vel bare Victoria. Victoria, det er vel en jazz-scene yes nå, tror jeg. Ja. Ja. Mm. Men, det, men det var jo, altså Lompladslaget, eh, den kombinasjonen med de, altså med Lins Kålberg og Sivan Ita Andersen, og så Yvind Arnmild Tveit og han, Trond Hansen. Hansen, det var en kombinasjon som var... Passa lumpene, det, det ble et veldig fin grei også. Jeg vil si det.
0: Ja. Men så videre der og på Sene Vest. Ja, det var faktisk i år 2000 det også, at vi hadde kommet i kontakt med Otto Jespersen, som hadde lyst til å prøve, og han, jeg husker han tog kontakt, men også hadde lyst til å prøve å gjøre en forestilling utenfor København, en sceneforestilling utenfor TV, han hadde jo bare jobbet radio og TV frem til den tid, og som var en man vi greip begjærlig.
1: Ja, det, og det må jeg si, jo nesten si til deg, Knut, selv om vi gjør <laughs> det. Altså der tror jeg at du var et mant kunstner, du, du så Otto Jesbussen og hans muligheter for å lage sceneversjoner av seg selv, Uh, og jeg må jo si at det var vel fremmende de alle retninger Som var den første ja. forestillingen hans Og det, det var jo et nytt uh, Hva skal jeg si Den er en annen, litt annen form Enn det vi, vi var vante til Det var mye mer rent teater Ja, rett og slett også, Han er jo fantastisk med å lage, gjøre sine figurer Ekte og, og morsomme Og det, det må jeg si at uh, Otto Jespersen er eh, helt ved, altså. Til de grader. Ja, jeg vil si det,
0: altså. Ja. Og, og det som også var morsomt med Otto er jo det at han, har jo, han hadde jo kunstneriske ambisjoner, vel, ganske klare og på en måte, og var liksom våken for, vi hadde en slagverker med, som spilte på hans forestillinger. Trommelslageren så vi hadde med oss der eh, i å lage forestillingen var jo Hans Christian Kjus Sørensen, som er både anerkjent og utrolig dyktig. Og det var Sten Inge Brekkhus fra Bergen, som jeg hadde jobbet masse med i Bergen, eh, som spilte de fleste forestillingene. Og, og, og det var, var jo et grep, som, et veldig teatralt grep som Otto brukte i forestillingen eh uh, som sånn at han hade en partner och spelade mot klart han driv ju och laga fjuren han står inte där han hadde en monolog som en ren standup monolog som utoya person men eller så var det ju hans figur div, diverse figurerna han hade
1: jag husker ju väldigt gott också scenografen här Jon Kristian har vi diskuterade hur då detta skulle scenbild skulle se ut för han står ju sitter ju på ett svart eh, Bygde, han sitter jo ganske høyt oppe ja. Men det han gjorde det var han, Og da ble vi litt usikker på Hva han egentlig holdt på med For han tok jo ned alt som var da Tepper og han fjernet jo alt Som var på scenen ja. Og det var det egentlig grepet Han, han var jo altså, en fantastisk Sonograf spør du meg altså. Han bare så hvordan det skulle stemme Med Otto Jesmussen Fjernet alt, trommelslagen Og så var vi i gang på en måte Ganske spennende valg av... Vi var jo veldig fornøyde, for det Nei, <laughs> Så vi at han var kjempesenograf. Ja, <laughs> Men han var jævlig flink, Ja, da. Kan du
0: fortelle litt om salgssamarbeid og alt sånt som vi gjorde i samarbeid med Kurt? Knud Helgaker
1: og Bjørn Jensen ja, Det som var bra med de to gutta der At de hade samme holdning til salg Som vi hade. Og det var at vi måtte inn til det publikum Som var interessert i de forestillingene Og, og det, det var jo et brett publikum For så vidt Men det var også en viss aldersgruppe Som var opptatt av Autorespørsen Og mange av dem var kvinner faktisk Uh, og, og da var de veldig gode på akkurat det å gå inn i de miljøene Hvis jeg husker vi har det en med bokklubben for eksempel Og mm. det er mange kvinner som uh, vi, vi gjorde veldig mye sånne type som jeg kaller Det er et rart ord, guerilla, men det betyr bare at du er på bakken og du har få tag på det publikum du leter etter i stedet for å bare kjøre svære annonser i VG og Aftenposten. Mål, og, målgruppen. Ja, målgruppen, ja. Det det som Facebook har. Og, jeg, og jeg tror at vi var veldig tidlig ute ved å tänke vem er som skal kjøpe letten. Det tror jeg vi var ganske gode på, faktisk. Mm.
0: Og så hadde vi jo også, for så vidt, hvis du tenker sånn Lumpelandslaget, Otto Jespersen, Thomas Gjertsen, mm. Det er jo veldig mange av de samme som kan mye være interessert. De samme,
1: men når det er sagt, så tror jeg lumpene var helt spesielle. Eh, altså jeg tror det var en spesiell gruppering i Oslo som hadde litt sansen for den formen som de hadde. Mm. Og de var ikke så lett å finne, men de fant jo lumpene selv, de, rett og slett. Ja, de, men de var jo veldig mye mer absurde, da kan ja. du si. Men det var det veldig mange som hadde sans for i, i Oslo. Du holdt fremdeles og kontakten med Tønsberg genom allt dette
0: Einar Rose for eksempel og andre blomster som vi gjorde på Tønsberg brygge, er litt sånn du holdt jo en viss kontakt med Tønsberg fremdeles. Ja, det var
1: jo ikke bare i det at, uh, den forestillingen var jo en veldig, veldig vakker forestilling, to uh, slitne i en bakgård i Tønsberg uh, hvor de da tar for seg Einar Rose og andre blomster, andre ting som ligner på Roses tekster og sånn eh jag minns ja teater musikal eller vad ska kall det men det som var morsomt med det igen var ju det att det är ju vi gjorde detta här 19 her, Hvor var vi på
0: Einar Rosen 1999 Ja och
1: det som är morsomt med det var väl
0: sommen det også, var inte det ja, var inte en
1: sommarföreställning. Det var vi spelade i juli. Ja. Men det var jo starten på det som i dag fojdagen. Ja. Alltså okay. fojdagen är ju stort konsertställe med nästan 50 000. Där du
0: är ja. Aktivere enn dag i dag
1: Ja, jeg er med, med der Men det var første teaterkonsertdelen Av det stedet Det var akkurat i 99 Og det var det vi som produserte Og startet med Og så ble det en, en utvikling videre da, Til det der i dag Men likevel er det morsomt å tenke på i dag
0: Og så fortsatte vi også eh, Da stort Mm. sommerrevyen, for vi hadde jo denne kontakten med Christine Hope og Øyvind ja. Angeltveit som også
1: var i Lumpelandslaget Det var jo lange tradisjoner på størd for å kjøre sommerrevyen, de var jo veldig tidlig ute de, mm. men dette og der tror jeg, menest har jeg feil når jeg sier at der var det litt sånn og så var det all sang
0: Ja, det det? for de hadde jo veldig mye Sammenkobling sammen Med Haugesund ja. Og der hadde de jo gjort Og dette her, akkurat samme konsept Vi begynte veldig tidlig med dette ja. her jeg
1: på, og, jeg, og jeg vet faktisk ikke i dag i 2020 Om det er nok eh, Fremdeles sommerunderholdning på Stord Men Stord var veldig tidlig ute Og vi tenkte at eh, det var vel Kjære Stord Den forestillingen Riktig, ja. riktig og det, det var jo litt uh, spennende å komme på et lite sted som vi egentlig ikke kjente så godt. Mm. Men vi kjente jo Øyvind Angel Tveit og Kristine Hoppe, og vi hadde jo lyst til å produsere. Så husker jeg, bare, jeg, husker, jeg, jeg husker at vi kom godt ut av det, men jeg husker også at det bodde på et veldig kjipt rom över jag antog att
0: det var ju på höjden med svitten på del Norge. Nej, det
1: var ju inte det, men vi hadde jævla godt av det var jävla gott att det för sig så. Sånn.
0: Där för att vi också samarbetade med Talia teater. Det stämmer. Med som mm. var i den eh, folkkomedietraditionen som vi hade gjort med onkelsvesten ja. og samarbetet med Norval Tveit.
1: Och så han det min sån som jeg erfart det så gladligt så syns den hade ganske bra kvalitet på det var ganska alltså flotta skådespelare
0: var väl Nils Fukt som var i Første linjen där linje, ja
1: och jag minns Ones Arvid Ones som då är instruktör får väldigt mycket av ja, var, ja. Og, og det var en produktion som jeg Boris Snorre och ändå alltså som sånn skuespelare och produktion bra bra föreställningar jag menar vi också samarbetade med den nationella scenen på den det kan gått värde kanske säga si vi hadde ett et litet vi hade med dem på ja. detta ja. för då var jo jag faktiskt slutat på nationella scenen ja efter det riktigt det er. men vi hadde en liten ett litet med dem på dans operateatern så hadde
0: vi då föreställning med, ø, og med Tommy Steine mm. så vi begynte med på Smuge Ja, så
1: ta litt eh, Tommy Steine sin, uh, Vi gjorde vel to forestillinger Med, med, Tommy, med, med Tommy. Ja. Tommy, ja Tommy Steine er en fyr Som kan opptreffe Til en nord i kantina klokka 12 på formelagen Og fara Få eh, folk til å glemme de er I kantina og det er blitt på dagen Og gjør det klokka halv Et på natta med gale folk på nattklubb det, det kan Tommy stegne. Det er veldig få, altså han er noen sånn rock roll over på sitt beste, mm. som jeg husker jeg var så imponert over hvordan han kunne handle så utrolig forskjellig publikum. Altså. Ja.
0: Samtidig så husker jeg jo at han gjorde jo en, en forestilling før som hette uh, tunge baller og peach carneieren og <laughs> ja. sånt også. Så jeg tenkte at det var vel kanskje å, å, å bremse utenfor bülgarismen en del ja, si. og tämra lite och ja. där hade vi också då väldigt god hjälp av Thomas som ja. hjälpte Tommy i gång en for, ja, men, ja. Tommy är ju en skuespelare og en sånger mm. av hög hög kvalitet ja men han har jo det altså, det var jo disciplineringen där på ett mode Men du hade ju store...
1: han hade vi hade ett som Arya Saiyama var jo med på Det huskar jag. Ja, ja. På en av de hans så som, ja. som Maxi taxi, jag husker ja, inte titeln ja. på, men det var jävla fillot eller väldigt fillot som så det det var det var Tommy på sitt aller aller beste, synes jeg Så altså, det var veldig gøy For Vi var jo i denne
0: perioden kommet in i Smuge Og skulle liksom prøve både være med på eiersiden Og vi skulle drive mm. teaterscen der Og hadde bygd om teaterscenen mm. Var Tommy den første forestillingen vi gjorde der?
1: Ja, altså Tommy Steines sin første forestilling Da må du hjelpe meg med titel på den Helt Helt, Tommy, helt og Tommy. litt tigel. Helt Tommy og Fantastisk titel ja. Det er med deg jeg tenkte på det ettertid Når jeg så de titlene der, Så syntes jeg den er så Steinggod titel Og passet til sjov og til han så sånn at det var nok starten For oss på, på smuget Mener jeg bestemte at det var ja. Ja. Og det ble jo en kjempefin Suksess ja, Hvis ikke er det feil så var det opp mot Tidtjus menneske på den forstand ja. ja.
0: Og det var jo en, en sal da, Som tok 350 mennesker Etter
1: 130 Ja
0: Sittende på barklapbakkerst Men ja. ja. tett og fin Det var jo en veldig lydig atmosfære I den serien på den eh, salen der Ja, ja
1: det, det må jeg si altså, det, det, det var jo den styrken til Smugre Det var at du kunde gå på eh, Den intime flotte scenen kanske komme fram Eller gå til middag Og gå på diskotek eller livekonsert Eller være med på ett event i Det var jo et eventyr
0: av ett projekt Thomas hadde jo då i dennes i den mellantiden här mm. har tid eh slår i hel 4624 sekunder. Ja. Thomas Jansson slår i hel 4624 sekunder. sekunder. Ja. Eh, for det eh, gjorde vi jo først på Dramenteatern tog en runda lande land og och ända på centrum scenen ja for den 900 platsen ja, för att den där var smyg all för lite för ja. att kunna göra något i förordet där. Och det var
1: ju en väldigt utfordrende sak for både han og oss fordi det var jo forestilling nummer to ja. som på en måte er det vanskelige å gjøre en så stor suksess fra 120 000 mennesker og så skal du følge opp den med premiere på et sted som tar 900, det er en krevende øvelse for alle involverte Jag visste ju väldigt gott den premiären som som han hade på den föreställningen för vi hade en slags avtalade Thomas och jag att nu han bynt att se si en viss typ av text eh och var en eller annen person väldigt tätt opp på scen som var behaglig så måtte apparater runt han var det klart att det var en person han önskat skulle ut därifrån. Eh mm. uh, når han da, på premiærendagen, det sitter en fyr på første rad, ganske gedre og ganske. Nå er du på premiæren i Oslo, ja. altså på, på sentrumscene. Ja, på sentrumscene, sorry. Ja. Ja. Men bare for å forklare at da sittering en kar litt bedugget, men ikke noe problem i første omgang. Men det er klart at når Thomas kommer med den teksten ganske tidlig, som jeg kjenner igen. så er det et lite signal at her må du følge med. For dette kan bli trubbel. Og da er det jo veldig vanskelig Fordi at når ska du Gå in og gjøre det Hvis Thomas på en måte er i nærheten Og mener at nå må dere gjøre noe Og det sitter 900 mennesker i premiere vad gjør du? Og så blir dette En situation som blir Helt fantastisk start på forestillingen Fordi de viser at han Er lei seg Det slutt med damer han går og får trøst på den forstrykken. Og Thomas, han får en fantastisk dialog. Sånn veldig fin start på hele greia. Mm. Det er vi, Thomas improviserer. Det var fantastisk, det var jass yes, på en måte. Og det som skjer er jo at vi heldigvis ikke blir for ivrig i nervositeten vår og holder oss igjen. Men det som da eh, skjer etterpå, så jeg aldri glemmer, da kommer VG-kritikerne sånn bort av meg og sier det der var vel veldig, veldig mye planlagt, dette her. Det kom til å bli jævlig forbanna, ikke sant? For jeg synes det var virkelig tommasert som... Liksom. Viser virkelig hvor ja, ja. god det ja. sant? Og så kommer du her og sier at vi har plan planlagt Det er jo livet der, for du skal jo skrive det ja. Man skriver jo faktisk anti i kritiken, ja. her må det jo ha vært en plan på forhånd Og så såret har jeg aldri vært i mitt liv Og så på vei til okay. produksjon ja. Men det er en fantastisk historie på, på balansen Mellom når timingen skal være der Ikke sant? Og, Men du
0: begynte jo å få en viss trening i dette da, For ja, du hadde jo også vært med Otto Rundt omkring, ja. på en del jobber også, ikke sant? Og Otto er jo på en måte litt, hans karakterer innbyr jo til at folk skal delta for at de er såpass grove og tøffe.
1: Ja, men det undret meg hvor, altså vi hadde veldig lite utfordringer med forskning til Otto, og det kunne vært sånn andre forskning på smuger kanskje, altså sånn litt mindre steder, men Thomas Hertzsen kunne jo provisere... Eh, hvem som helst Ganske, altså han bare kunne gå ganske langt mm. Jeg kunne bare si For eksempel Thomas skulle Teste mikrofon Fordi han måtte teste telefonen Han ringte jo til folk ja, Han hadde
0: ringetingen på og,
1: og på lydprøven så, så var, hvor skal vi gå, hvordan skal få teste Så ringte han opplysningen mm. Og det han tullet med der På lysningen var det at lysningen kan ikke legge på Før du har lagt på mm. Og det det var ju Lit der där så vart i tre kvarter, for det tre kortet. För det ville ju kyse. Så men nu, må, må du, slutte måste du sluta Nej, du må lägga på så hosta. Att du gjort du Vi lå ju så vi log förlat, Det är det göjaste. var ju Lit.
0: Då då så. Ja, för för ja, ja. si det så jobbar. oss att jobba självklart. Ja.
1: Men det bottar bara siera det var det var en helt brutal rå altså.
0: Ja. Så hade vi også, da, hvis vi da, nå går enda litt lenger ut mm. i dette med, med smuget, mm. så hadde vi den neste artisten som også da, hadde lyst til å prøve seg mm. eh, på, eh, på sen var jo Anne Katte mm. Ja, som kom i 2003 mm. og som også hadde sin debut eh mm. uh, sen debut. Jag vill se si fiel
1: Valkyrie Anna Katriase. Si.
0: Ja. Och vi ju samma och har ju alltid haft uh, Greta Leila Fjelberg som, ja. som sin täta täta samarbete
1: och jobbar som med ja. fantastiska kvinnor. Mm. Vad jag ser. Si. Ja. Mm. Og, og vi, vi fick ett väldigt fint produktionssamarbete med de två, syns jag. Ja. Och den var väl jeg ikke dina som ja. hade premiär på. Det första, og som jeg, som, som jeg ble en veldig storsykt chef for, for henne, mm. og, og som jeg føler at det ble en ganske god prosjon, som et samarbeid i hvert fall, som fungerer. Og det er jo
0: ikke minst viktig at det var Thomas, som var på en ja. måte hennes fødselshjelper i ja. i forhold til
1: å være, ha regi. På Så du ser Thomas sin regi går igen i flere sammenhenger hele veien her, rett, og det er jo ikke det, det, det viser jo også hvor god han er Ikke bare på et, Nei, som en, sånn en halvsidig ja, så, så vi har lært mye av han ja. På
0: business og Alting Ja, ja. Han, ja, han begynte jo som businessmann etter, etter dette ja.
1: Jeg har ett barndomsminne Som har fulgt meg gjennom hele oppveksten Og langt inn i voksen alder det er en voggesang som min mor skrev spesielt til meg, og som hun sang for meg hver eneste kveld når jeg lå liten og redd under dyna og skulle sove. Og den sang hun helt frem til jeg fylte 18 og begynte å sove alene. Hva heter denne
0: dår du neste? Den heter Stolt, Hvit og, og Vanskelig. Som vi også fikk i gang et veldig godt annet samarbeid. Uh, må jeg si, det var jo Marit, uh, Marit Mohum Aune, ja, ja. det var jo Bjarte Hjelmeland som hadde ja, hatt første. den første, mm. og, og Marit Mohum Aune var jo faktisk Otto sitt eget forslag, eller kanskje heller Ingrid Lorenz, ja, ja, ja. som han er gift med da, mm. som kom med Marit og spurte det kunne høre, og det var et det var et veldig morsomt ja. samarbeid, synes jeg Og vi hadde åg med det som ho tog med en gang For at jeg har jo alltid disse musikalske ambitioner på, på alle forestillinger mm. Og med, hva med
1: Stian Karsten ja, og, ja, og Hans Band ja. Og jeg må si, Marit var jo så jækla god til å se Otto Jespersen og se hva han kunne få ut av disse figurene Og faktiskt det kom noen nye figurer også i lang forestillingen Og så dette geniale trekket med å ta inn disse musikerne som, som i seg selv var personligheter De var jo steingod å spille Men de var jo så jækla gode til å bli en del av Ottos prosjekt Altså jeg tenkte på hvordan de havner i sofaen omkanset omkranset med hverandre og sånn da det var ju en bara ut med kistor ja, det var helt dröjt att ha en bära på en kiste i en föreställning men den föreställningen trålte faller otroligt mycket altså, vad jag säger så Jeg må si måste at man kan ju inte driva och måla ting sånt ting men jag sys i alla fall det er en föreställning så jag tyckte var ett fantastisk att vara med på så nästan ja det var det et solide uh, stykke tekstarbeid for disse to... Anne Bjørnstad
0: og Alice Sommer. Alice Sommer. Var, og, de hadde jo skrevet mye om monologene til, ja. uh, til, til Otto. De jobbet jo sammen ja. på Torsalsklubben.
1: Men der, altså, der, der var jo det bra at du fikk i disse här til Otto, for det tror jeg gjorde det inspirerte Otto veldig tror jeg, ja, altså.
0: Vi gjorde jo i denne, i samme rennet som dette, i og med at vi snakket mest om forestillingene nå så må vi jo ikke glemme at vi hadde torsdagsklubben live ja. hver eneste torsdag ja. og, mens vi holdt på nede, nede på smuget som ja, jo også var en utrolig det det ja, og var veldig gøy å gjøre ja, også. Og der vi fikk dette skrivekollektivet ja. enda tettere, både ja. Alice Sommer O Anne bjørnsta mm. ogæjligt og var jo i den
1: viktorølig H mat lille viger håll ansen i tømme, Alt som finns farre i Drømme.
0: I dag er jo Alice Sommer humorjef i TV2. Og Anne Bjørnstad og Elif Skådvin holder på med Be Foreigners eh, 2 for HBO. De står også bak Lillihemmer som mange av oss kjenner til.
1: Det må jo si at det var til tidligere ganske stor dramatikk i det greiene her. Altså, fordi jeg husker jo at Otto hadde gått ut blant annet mot statsministeren, eh, mm. altså Bonnevik. Da, ja da, da Lykkepillen lykkepil, lykkepil ja, og... Ja, og det som var dramatikken på en måte også, det var jo at han fikk et brev i posten med en, en patron i. Ja, ja. og, og det kan virke lite sån, men det var väl jäckelt alltså. Mm. Og Och jag husker ett foto på Breit. Det skulle ni spa. Och åter det brev och så ligger patronhylse klart for bruk. Ja, ja. Den, den tog altså, så 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 hevig var torsos klubben var ju på att snackas hela uken alltså. Ja ja. Och Otto på vad han kommenterade Ukens henser ja, ja. Ganske så røft ja. Uffa På godt ord
0: På godt ord Så begynte på en måte litt forvittringen Da, når vi hade Hatt disse Toppene Ja, jeg ville sagt i ville årene Som jeg ville se si, varte fra 7.90 Ja, 7.90 til 2004 Nå ja. på en måte Torsdagsklubben rundet av, Thomas orket ikke å tenke seg tanken på en ny soloforestilling. Mm. Otto følte seg nok også litt mett, mm. tror jeg, for det var jo intense år for oss alle, sånn at vi fatt ut at nå, men nå får vi prøve å samle disse fire som for oss har vært veldig, veldig sentrale, nemlig eh, Tommy Jespersen. Steine, Otto Jespersen, Anne Katerland og, og Thomas Gjertsen. Og kan du se si lite om det, for at da endte vi jo opp i Tønsberg igjen.
1: Ja, altså, eh, det, det, hvis du tenker tilbake, så må jeg jo si at vi hadde da, jeg vil påstå, 7-8 veldig intense produksjonsår. Jeg tror at vi hadde sånn 14-15 times arbeidsdager. Det er ett slags livsførsel som kan ligne litt på å drive sirkus. Det blir jo regn og kjære galskap. <laughs> Folk risikoen er enormt høy, eh, og, og krevende arbeid. Men først og fremst, som jeg tilhører meg å si til deg og til meg selv, at vi har i hvert fall ikke manglet så lenge vi har produsert. Og, og, og jeg tror med hon på hjertet at det har ikke vært kapitalstyrt Det har vært kapitalstyrt i forhold til, forhold til å gå Men det, det har vært, eh, vært Lidenskapen for å skape Disse forestillingene Og sommerklubben ble jo En interessant eh, Provisjon i forhold til vi puttet disse fire komikene sammen Som også var noe som på en måte ikke Så mange som hadde tenkt at man kan gjøre Og vi var veldig usikre på det, om det var lurt
0: Og samtidig så, så satt jeg der Og, og, og vi fakt ut at Knut, nå bare gjør du og er instruktør for den. Ja, ikke minst
1: Og, og jeg tror det som var lurt ved den forestillingen var at vi puttet dette orkestret inn altså et, med Ingrid Kindem, ja som leder av disse fire jævla, fantastiske musikere flotte, og det var jo rent kvinnebarn ja, og de var eventyrlig hyggelige å jobbe med og steinflenke sånn at det ble ganske fine rammer rundt den produksjonen sommerlig, og, og ja, komikerne tok ut det beste vi de hadde, og vi har litt om i Steiner som faktisk synger tålig bra, som gjorde at... Ikke bare tålig bra, ja, bra. bra, ja, som synger veldig Men det at det fikk den musikalske tider, og så Thomas Heltens som en sånn verdt for det hele, på en måte, som også blir... Altså, vi glemte til å kanskje nevne at dette også var... Altså grunnlaget for disse her Galaforsting som kjørte til jul I de store salene på en måte Så, med, med den kombinasjonen her Som det, i dag veldig mange gjør Thomas har jo også fulgt opp Den måten å gjøre dette på men, men klubben det var sommeren Altså Tønsberg Og klubben og Rolf Weslund i 1968 skapte Sommerunderholdning For første gang utenfor Det store sentrum og, og, og det har vært over 50 år i Tønsberg og da fant vi ut at det var et spennende sted å gjennomføre denne produksjonen på og jeg må jo si vi visste vel ikke det på forhånd men det kom altså langt over 20 000 mennesker i løpet av 4-5 sommeruker Uker, ja. det er et ganske antal antall mennesker du ser på kapasiteten på den ja. salen altså. og det ble et eventyr det en fin folk, altså, produksjonen Alltså sen Comic alla den fick ju en fin sommar på varsine store flotte hyttar och lekte som en grever ett stund i alla så sån sånn att eh är at det då där i ett till vissa och vare en fin mot att koble resurserna samman ja da, og det så var
0: veldig bra og var jo at det var faktisk en veldig god kjemi det det. Mellom disse fire mm. eh, nok så forskjellige arter av komikere Som kom fra veldig, veldig forskjellige eh, typer bakgrunner ja. Men for oss så betydde det jo det på en måte var liksom en kulminasjon Av ja. nesten ti års intens, intens jobbing. Da var det jo litt mer vi hadde allerede, det var en god planlegging på, hadde, hadde uh, Otto som spilte videre i uh, Stolt, Hvite og Vanskelig, og vanskelig mm. vi gjorde også et, i ettertid av dette uh, så gjorde vi jo helt besatt med Bjarte Hjelmland som ble en väldigt fin systemet ja. som Toralf Maurs da, som uh, instruktør men som også var en sånn en litt sånn liten, intim, fin produksjon uten at man hade de kjempestore vyene at man skulle ha så så mange mennesker in på det hele. Og man märker jo slitasjen på oss også, eh, som gjorde at det var väl på tide å begynne å runde av og, 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 og tenke at jeg selv var jo fullstendig utslitt og gikk jo i... Nærmest ja, fra 2005 mm. eller noe sånt, så var det veldig i slutt på det som var mulig å hente ut av ressurser. Og jeg
1: tror nok at det er ganske viktig der, at man på måte kjenner etter at når liksom du må lete etter kraften, da er det på en måte sikkert lurt å ha en slags timing på det. Mm. Og det føler jeg vel at det har vært tilfelle at vi har på en jeg har vært eh, flinke på å skjønne at okay, det her det Intensa kjører har. Det, det, det kan noen andre få lov å ta tak i <laughs> ja. Og vi, også, vi kan fortsette pås det som har blivit et lystlandt vennskap Ja, ikke minst